0: Riechen. und vor allem die, die hier nach Riechen kommen, kann ich fast nicht glauben, dass ich jetzt schon 90 Jahre lang lebe. Ein langes Leben mit viel Freude und Leid liegt hinter mir und bei vielen alten Menschen unter euch. Dein Wille geschehe, beten wir. Die Zeit entflieht. Und das gilt für alle, reich und arm. Es beruhigt manchmal im Leben, sich in der Hand Gottes zu lecken. Der Hugo von Hofmannsthal hätte einmal gesagt, die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so dahin lebt, ist sie gar nichts. Und dann auf einmal... Da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen, in den Gesichtern rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie und zwischen mir und dir, da fließt sie weiter, lautlos wie eine Sanduhr, so der Hugo von Hofmannsthal. Ja, tempus fugit, zit entflieht. Am 19. April 1932 bin ich in Greligen geboren worden. Das heisst, in die Hand von Liebe und guten Eltern kleid. 1958 bin ich dann in Soledon zum Priester geweiht worden. 1958 bis 1962 Vikar in St. Maria in Olten und 1962 bis 1966 Vikar in der Großen Pfarrei Dreifaltigkeit in Bern. 1966 bis 1971 Generalsekretär der Schweizer Katholischen Jugendbewegung in Luzern und 1771 bis 1983 hier in Riechen. Rieche war mir unbekannt, nachher bekannt und geliebt und ich schätze es unwahrscheinlich, dass ich heute bei euch sein Ich habe keine Stelle gesucht, sondern ich bin immer wieder von Gott und vielen Menschen beschenkt worden und dafür bin ich dankbar. Begleitet durch die Johortouren hat mich immer Frau Bucher hier in Riechen, die einige auch gekannt haben und kennen. Die ist jetzt gestorben unterdessen und seit 39 Jahren der dritte Putmiger, die hier sitzt. Den Frauen bin ich sehr dankbar und auch den Jugendlichen, die bei uns im Pfarrhaus aufgewachsen sind, und der vielen vielen Menschen, mit denen zusammen, hat er verschaffen, da in der Pfarrei. Und dann habe ich kürzlich einen Text gefunden, der noch ein bisschen zu uns heute passt. Das heißt, wie viele Fragen, viele Fragen brauchen wir eigentlich noch eine Kirche? Die Kirche ist doch altmodisch so sagen viele etwas so für alte Leute und kleine Kinder die Kirche brauchen wir nicht vielleicht schon aber ich möchte keine Kirchensteuer mehr zahlen ich kenne ja die Menschen auch wie sie sich eigentlich schon denken sie fragen nicht braucht man uns die Kirche braucht uns die, uns die Kirche. uns alle braucht Kirche. Heute, jetzt und morgen im Alltag. Ich bin dankbar, dass ich in dieser Kirche kein Angestellter bin, sondern ein von Gott berufener. Manchmal leide ich auch in dieser Kirche, und mit dieser Kirche. Ich bin nicht pensioniert, sondern werde immer noch, auch im hohen Alter, gebraucht. Ich stehe Gott und den Menschen zur Verfügung. Und sie wollen, es soll geschehen. Ich bin also nicht als Arbeiter da, wo wir Stunden abverdienen, sondern es ist für mich erfreut dass ich da sein darf und mit euch beten darf und mit euch singen darf. Ich erzähle immer wieder eine kleine Geschichte, vielleicht ist es eine große Geschichte, die mich immer wieder begleitet hat. Ein berühmtes Kloster war in große Schwierigkeiten geraten. Waren die vielen Gebäude früher voller Mönche gewesen, Schleppten sich jetzt nur noch eine Handvoll alter Mönche durch die Kreuzgänge und priesen Gott mit schwerem Herzen. In der Nähe hatte ein Jürgenischer Rappi seine kleine Hütte gebaut, um von Zeit zu Zeit dort zu beten. Und solange er dort weilte, fühlten sich die Mönche von seiner betenden Gegenwart mitgetragen. Und eines Tages suchte der Abt des Klosters den Rappi auf. In der Tür umarmten sie sich herzlich und schauten einander lächelnd an. Und sie setzten sich an einen Tisch, auf dem die Heilige Schrift geöffnet lag. Sie saßen lange, da bedeckte der Abt sein Gesicht mit den Händen und Weinte, weinte wie ein verlassenes Kind. Du und deine Brüder, begann der Rappi, ihr dient dem Herrn nur mit schwerem Herzen. Ich will dir eine Weisung geben, sagte der Rappi, die du aber nur einmal wiederholen darfst. Und danach darf niemand sie je wieder aussprechen. Der Rappi schwieg eine Weile und dann sagte er, die Weisung lautet, in einem von euch ist der Messias. In einem von euch ist der Messias und die Mönche reagierten bestürzt. Wer ist es? Bruder Johannes oder Pater Markus oder Bruder Thomas? Seitdem aber gingen die Mönche ganz anders miteinander um. Ehrlicher, herzlicher, freundlicher. Sie lebten jetzt zusammen wie Menschen, die endlich etwas gefunden haben. Die gelegentlichen Besucher zeigten sich betroffen und angesprochen von diesem Geist, der jetzt von den Mönchen ausging. Und es dauerte nicht lange. Da kamen die Menschen von nah und fern und auch die Chor Chorstühle füllten sich wieder. Soweit die Geschichte. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber irgendwo tut sie etwas berühren, und mich auch berührt. Es ist schwer. In einem jeden von euch lebt Gott. Ist der Messias. Wie viele Kinder haben nicht Hände Wie oft sind wir hier zusammengekommen? Ich denke, sie waren alle voll. Waren. Und das Schöne war, das miteinander das zu teilen. Aber es ist dann etwas passiert, wo vielleicht jedem auch passieren kann. Was ist ein Vater, was ist eine Mutter? Die Kinder schätzen der Vater, nicht, dass er manchmal etwas böse ist, aber sie schätzen der Vater, wenn er mit sich ihnen freut. Und wenn er da ist, für die Familie und die Mutter auch. Und heute ist es ein so. Ich tue niemandem, gar niemandem, aber wir sind Beamtete. Wir sind Angestellte. Und der Lohn ist so und so. Und das sind wir pensioniert, immer noch angestellt. Und ich bin aber kein Angestellter. Ich wehre mich dagegen. Ich muss da auch leben und das Geld muss ich auch haben. Aber ich bin nicht angestellt, sondern berufen von Gott. Drei Jahre war ich in Riechen wo wir noch keine Kirchenstelle hatten. Wo wir arme Pfarrer. waren. Da haben wir so froh sein, wenn ab und zu wieder mal eine eine Küngel gebracht hat ins Pfarrhaus. Und da hängen hatte ich Küngel und dafür bin ich bei den Kindern der Küngel in Pfarr. Und das ist schon eine schöne Ehre, die man hat. Der Pfarrer ist ein pfarrer Aber mit dem hatte ich Zugang zu den Leuten, weil ich nicht der Herr Pfarrer war, der hochwürden herr pfarrer, sondern bei den Kindern der königali Und ich mir wir müssen wieder oben nabe oben kommen. Wir müssen wieder mit den Menschen reden, mit dem Armen, mit dem Reichen und so weiter. Und ich darf nicht einfach nur mich abschließen in ein Büro hinein und dann einfach auf dem Büro die Arbeit leisten. Unterdessen sind viele Jahre vergangen, als ich hier war. Ich durfte immer wieder dürfen, auch meine Berufung leben wo es in der Kirche schon lange nicht mehr so ist, wie sie war. Und vielleicht ist es auch damals nicht alles richtig gewesen. Aber die obige Geschichte könnte es doch ein darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht einfach hier in der Kirche sitzen, sondern dass wir nachher wieder nach und Suchende sind. Alle sind wir Suchende. Bischöfe sind Suchende und wir sind Suchende und der Papst ist ein Suchende. Wir alle sind Suchende. Wie können wir den Glauben an Jesus Christus weitergeben? Wenn heute die Orgel wieder so schön spielt mit dem Organist, dann ist mir ein Orgel, nicht einfach ein Instrument, sondern wenn ihr ein bisschen hört, die Pfeifen oben, die geben nur einen Ton für sich, wenn einer unten die Tasten drückt. Und wenn die Luft kommt und die Luft gibt, dann spielt Torgel und der Organist. Ein wunderbares Bild für das, was die Kirche ist. Wir müssen in der Kirche sein und dürfen in der Kirche sein, aber die Luft, der Heilige Geist, muss uns bewegen. Und dann ist das, was wir bewegen wollen, indem wir spielen mit dem Leben und arbeiten in dem Leben, das ist dann nachher das, was Kirche Kirche weiterleben lässt. Und das hoffe ich auch hier in und ich danke euch, dass ihr gekommen seid.